selig diesem Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Offenbarung Geschichte 9 zu 9. Also das ist ein, ein, ein Zitat aus der Bibel, ganz am Ende. Und das hören wir am, in der dritten Teil des zweiten Teils der Messe. Also wir haben gesagt, es gibt zwei große Teile der Messe. Das erste Teil, Gott sagt uns was in den Lesungen. Er vermittelt uns sein Wort, das letztendlich man mit der Bibel zusammenfassen kann. Und dann zweite Teil der Messe ist es diese, dieser Moment, was wir nennen, auch die Liturgie der, der Eucharistie feiern, das drei Akte hat. Und der erste Akt ist die, ist die sozusagen die Gabenbereitung. Wir bringen was zum Altar, wir bringen was da und auch uns selbst damit. Zweite Teil, das hatten wir letzte Woche, und zwar das ist die sogenannte Wandlung, wo der Priester sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wo er diese Worte Jesus spricht, nicht, wo er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, im letzten Abendmahl, bevor er stirbt. Und dann die dritte Teil der Messe ist die sogenannte Kommunion, wo, wenn wir wollen, nach vorne kommen können und wo wir katholische Christen glauben, dass, eben, dass das der Herr wirklich ist und wir empfangen ihn und wir hören vorher aber diese Worte, das ein Zitat aus der Bibel ist, eigentlich, wir haben auch letzte Woche nicht wieder erwähnt, ich hoffe, das wird so langsam klar, die ganze Messe ist einfach, also das sind laute Zitate aus der Bibel. Selig zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Jetzt, warum haben wir die letzte Mal so betont, dass Jesus die Erfüllung des Alten Testamentes ist? Was vor Jesus war, nicht dieses große Buch, diese 46 Bücher ähm, vor Jesus. Neues Testament, 27 Bücher, Altes Testament, ähm, 46 Bücher. Und dass die Messe eigentlich das neue die neue Passierfeier ist. Dass Jesus das Lamm ist, dass es wirklich um einen Bund und nicht nur um einen Vertrag geht. Der Grund ist einfach deswegen, weil sonst verstehen wir eigentlich gar nicht, was hier geschieht. Und können auch nicht begreifen, was Eucharistie eigentlich ist, wenn Jesus nicht, also er ist wirklich essentiell und real hier gegenwärtig. Wenn dieses Brot eigentlich nicht, nicht mehr Brot ist, sondern nur so ausschaut. Also wenn wir sagen, das ist nicht mehr Brot, nachdem der Priester sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und wenn das, wenn das stimmt, dann, aber auch nur dann, hat sich der Bund überhaupt vollzogen. Also wir können gar nicht vom Bund reden, wenn, wenn das nicht wirklich geschieht, was wir sagen, die meisten kenne ich doch, aber vielleicht ein oder zwei, ich weiß nicht, wo er alle steht im Glauben und so. Aber wir katholische Christen, theoretisch sagen wir, dass wir glauben, dass dieses Brot-Ding da eigentlich gar kein Brot mehr ist, sondern dass es Jesus selbst ist. Also ziemlich crazy, eigentlich sowas zu glauben. Oder? Und, aber theoretisch sagen wir das, dass wir das glauben. Aber wenn das nicht so ist, dann macht das ganze Alte Testament überhaupt keinen Sinn. Und dann macht diese Erfüllung des Bundes in Jesus auch keinen Sinn. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, auch gerade letzte Woche, warum das so ist. Nicht, weil Jesus das neue Passjalam feiert. Und weil es hier um einen Bund und nicht nur einfach um Vertrag geht. Unsere getrennten Brüder und Schwestern, nicht dem Herrn, wir lieben sie. Und es gibt eine Grundintuition, glaube ich, dass Luther auch hatte, dass man volltreffend ist. Nicht dieses, dieses Bewusstsein von ihm. Also es kann nicht sein, dass wir uns unsere Erlösung einfach erkaufen können durch Werke. Das kann nicht sein. Nicht, ähm, er ist anscheinend nicht ständig zur Beichte gegangen, weil er gerade zum Beispiel gegangen und fünf Minuten später macht er dasselbe und merkt irgendwie, also so mehr ich hier versuche, desto weniger kann ich mich selbst erlösen irgendwie. Also da ist eine Grundintuition, die total richtig ist, nicht Gott ist der Erste, der uns liebt, nicht wir müssen nicht seine Liebe für uns erkaufen, durch Leistung, durch ja, Dinge einfach machen und schaffen. Also es, es fängt, die Erlösung fängt nicht mit uns an, sondern mit Gott an. Die Liebe Gott, Gottes besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, sagt der Johannes in seinem ersten Brief. Nicht? Und, und Gott sei Dank ist es so. Nicht Gott sei Dank ist es erstmal so, dass wir uns lieben lassen dürfen von ihm. Und nicht erstmal lange 
probieren müssen, dass er mich liebt. Nein, diese Liebe ist schon gegeben. Das ist, und das ist eine Grundintention, die nie so viel, auf Englisch würden wir sagen, Traction bekommen hätte, wo Prediger heute noch so nicht auch daran erinnern. Und wenn da nicht etwas wirklich Tiefes dahinter steht, aber letztendlich stimmt es aber auch, dass der einzige Moment, wo Glaube allein genügt, in der Bibel steht, steht es dort, um verworfen zu werden. Das war die zweite Lesung heute. Nicht der einzige Ort, wo wir irgendwo lesen in der Bibel, Glaube allein genügt, ist es in Jakobusbrief, den wir gerade gelesen haben, der sagt, eben der genügt eben nicht alleine. Und wo er sagt, nicht heute, ganz am Anfang, mein Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glaube, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist, ohne, ohne das tägliche Brot und einer von euch sagt, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Nicht, ja? Schau, dass du irgendwie selber zurechtkommst. So auch ist der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Also er könnte es nicht viel klarer sagen als das, oder? Eigentlich. Also nun könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Nicht? Also der Glaube, ja, natürlich, aber es hat dann eine Konsequenz, dass wir dann antworten können, dürfen auf diese Liebe, die uns zuteil geworden ist. Und warum ist das so wichtig für uns heute, gerade in diesem, was wir jetzt besprechen? Weil Jesus eben eine persönliche nicht nur eine persönliche Beziehung uns haben möchte. Das ist ihm zu wenig. Es geht nicht nur darum, okay, jetzt, okay, du armes kleines Würstchen, du hast gesündigt und ähm, jetzt irgendwie... Und irgendwie ist es völlig egal, was du machst, ich werde dich trotzdem nehmen. Es ist nicht eine einseitige Geschichte, wo er uns nicht ernst nimmt, sondern es geht um eine echte, tiefe Beziehung der Liebe. Oder es anders zu sagen mit dem, was wir in den letzten Wochen versucht haben zu beschreiben, es geht um eine Bundesbeziehung und nicht nur einfach eine Vertragsbeziehung. Und nochmal Unterschied zwischen Bund und Vertrag. Vertrag ist, ich gebe mir das, du gibst mir das. Nicht wie die beiden heute hoffentlich, als sie geheiratet haben, wo ich der Versprechen entgegengenommen haben, nehmen haben dürfen. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Um, I could receive their vows. Wo es nicht dann nur ein Vertrag ist. Nicht? Ich gebe dir jetzt das und du gibst mir das. Nicht? Wir, wir, regeln uns, wir regeln unser Leben irgendwie. Nicht? Also was, wir haben genau kalkuliert, wie wir diese Beziehung leben werden. Nein. Ist eine Bund Ehe ist eine Bundesbeziehung. Du gibst mir dich hin, ich gebe mir dich hin. Du gehörst mir, ich gehöre dir. Und wo dann dieses Lied, mein Herz ist ganz dein, hoffentlich nicht nur bla bla ist, sondern wirklich vom Herzen gemeint. Also eine Bundesbeziehung, oder einmal anders, um es eben anders zu sagen, um eine bräutliche Beziehung. Das ist, und das ist völlig wahnsinnig, also es ist unglaublich. Ja. Wir haben die Behauptung, dass Gott in so eine Beziehung, eine bräutliche Beziehung mit uns leben will. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, nicht nur irgendeinmal. Und es ist interessant, dass der Johannes, das, das, so hört die Bibel auf. Und eigentlich, wir haben auch in den letzten Wochen gesehen, hoffentlich war das auch ein bisschen klar, dass das letzte Buch, die Offenbarungsgeschichte, mit ganz, diesen ganzen komischen Geschichte, Geschichten, die da drin sind und, und, und irgendwelche Drachen, die herumfliegen und ich weiß nicht was alles, eine, eine Kommentar auf die Messe sind. Der erste Teil geht es um das Lamm und das Buch. Der zweite Teil geht es um das Opfer vom Lamm. Nicht das Lamm, das geschlachtet ist. Das Lamm, das erscheint 28 Mal in 22 Kapitel. Und wir am Ende der Messe sagen, seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg. Lamm Gottes, nicht, wir sagen es viermal. Und dann nochmal am Ende, nochmal am Schluss, der Priester nochmal, selig, die zum Hochzeitsmahl geladen sind. Nicht? Offenbarung, Geschichte 19.9. Und da, dieses Zitat wird, ist in einem Kontext, wo das Halleluja 
viermal gesprochen wird. Und das Halleluja erscheint im Neuen Testament nur ein einziges Mal. Hier, in der Offenbarungsgeschichte. Im Alten Testament erscheint es sehr oft, aber hier erscheint es nur ein einziges Mal. Halleluja. Lobe Gott. Lobe Gott. Und dieses Halleluja, das große Halleluja, das haben wir gelesen, wenn, wenn wir euch erinnert, diejenigen, die da waren, als wir gesprochen haben, was hat Jesus gemacht, bevor er zum Ölberg hinausgegangen ist, hat er das große Hallel gebetet. Psalm 114 bis 118. Das große Hallel, das große Halleluja. Und was, was redet er dort? Was sagt er dort? Gut, und, und in, diese, in diesem Moment, nicht wo, wo er das halt singt, er redet gerade von seinem von dieser Befreiung aus dem, aus dem Volk ähm, aus Ex, ähm, im Exodus, aus Ägypten heraus und in das gelobte Land, das aber nur eine Voraussicht war, auf die wahre Befreiung der Herzen war. Unsere wahre Befreiung aus unseren Sklave, Sklavereien, äh, unseres, eigenes, unseres eigenes Ichs herauszukommen. Und in diesem Psalmen hören wir dann etwas zum Beispiel, den Psalm 100, 100, schauen wir mal, ob wir es finden jetzt, geht auf die Schnelle, 116. Meine Gelübde will ich den Herrn erfüllen. Den Kelch des Heils will ich erheben. Den Kelch des Heils. Und dann sagt Jesus, ich werde nicht wieder von diesem Kelch trinken, bis ich in meinem Reich komme. Und er trinkt nicht den vierten Kelch. Vier Kelche gab es im Passiomal. Er, er trinkt nicht das vierte Kelch. Bis er dann am Kreuz sagt, mich dürstet. Er nimmt den Wein, zwar das Ende des Passiomals dann, und sagt, es ist verbracht und er stirbt. Den, Becher, den Kelch des Heils will ich erheben, ausrufen will ich den Namen des Herrn, meine Glübde, und dann kommt, kostbar ist in Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Kostbar ist in, Herrn, kostbar in Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Aber was hat das mit dem Kelch trinken zu tun? Vater, wenn es möglich ist, dass diesen Kelch an mir vorübergeht, sagt Jesus zum Vater, dass diesen Kelch an mir vorübergeht. Und er ist bereit, diesen Kelch jetzt zu trinken, aus Liebe zu uns. Und von wem redet dann der Psalmist? Ja, von Jesus, aber auch von uns. Ist eigentlich ist es beides, weil es eben um eine Bundesbeziehung geht. Es geht nicht nur darum, dass Jesus für uns stirbt, sondern dass wir bereit sind, unser Leben für ihn hinzugeben. Wer mein Jünger sein will, haben wir gerade im Evangelium gehört, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Nicht das Paradox des Evangeliums. There is a law of life. Life increases the more you give it away. Dieses Paradox des Evangeliums, dieses Logik des Lebens, das Leben wächst, je mehr du es verschenkst. Eigentlich das das ist auch das Gesetz der Liebe. Nicht, dass Gott hier uns vormachen will, weil er Liebe ist. Und wir sind sein Abbild und können uns uns anfinden, wenn wir Liebe leben. Und sonst leben wir an Liebe vorbei. Nicht? Und deswegen, wir, wir sehen, was Liebe ist. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Nicht die Kreuzigung, das Kreuzgeschehen. Und dann werden wir eingeladen, wo in dem Moment das Passiamal, das für uns stirbt, sieht, wie eine, das Lamm, das dasteht, als, als einer, der geschlachtet ist. Offenbarungsgeschichte. Und dann wenn wir wollen, sind wir eingeladen zu diesem Hochzeitsmahl, wo wir die Braut sind, wo wir an, eingeladen werden, nach vorne zu kommen. Die Kirche, die, wir sind Kirche in diesem Sinne und wir sind eingeladen, nach vorne zu kommen und den Herrn zu empfangen und Ja zu sagen, nicht in diesem Moment, Amen, so sei es. Ich sage Ja, das Leib Christi und ich sage Ja zu dem. Ich, ich will diesen Bund leben. Es ist eine Lebensübergabe, jeden Mal wir zur Messe gehen, eigentlich. Wir erneuern unseren Bund mit dem Herrn in diesem Augenblick. Und das in dem Kontext heute ist auch ziemlich interessant, also, cool und also wie das Evangelium heute uns da dargestellt wird, weil wir haben diese, diese Stelle, wo Markus berichtet, nicht, dass Jesus jetzt im Kapitel 8 am Ende die Jünger fragt, wer sagen, dass sie weiter, dass ich bin. Nicht nur sagen, ja, manche sagen, dass du bist ein cooler Prophet und machst tolle, geniale Wunder und 
du bist ziemlich cooler Typ irgendwie und anders sagst, nicht, die sind, ähm, du bist der Lia, der zurückkommen sollte und dann nicht unterbricht er und sagt, okay, aber du, wer bin ich für dich? Das ist der Wandelpunkt in Markus' Evangelium. Alles führt zu dieser Frage hin und er möchte auf diese Frage auch eine Antwort, nicht, weil es ist die Frage an mich, wer bin ich für dich? Wer, wer bin ich für dich jetzt? Also hier ist nicht, was sagen die anderen, jetzt lassen wir das mal weg, sondern wer bin ich für dich? Und es ist die Frage des Glaubens. Jetzt hatten wir in der letzten Woche, wenn ihr euch erinnert, hatten wir diese Geschichte von dem leidenden Knecht, sorry, nicht dem leidenden Knecht, das ist heute erste Leser, sondern von den, von den einen Blinden, nicht dem Blinden, sondern der nicht mehr reden konnte nicht, und der nicht mehr hören konnte. Und Jesus tut seinen Finger in sein Ohr und, und sagt ihm nicht, er heilt ihn. Und dann haben wir nachher die Geschichte mit dem Blinden gehabt. Und dazwischen ist berichtet, dass Markus Evangelium zweimal, dass Jesus die Leute füttert, 5000 Leute mit Brot, mit ein paar Fischen und ein paar Brote und dann 4000 Leute mit ein paar Fischen und ein paar Brote. Und das aber immer ein Kontext von Heilung, von Blindheit, von Taubheit und von Stummheit. Nicht, dass man, und was will er damit sagen? Dass diese Brotgeschichte, wo das Wort Brot 18 Mal vorkommt innerhalb von einem Kapitel, es geht wiederum um die Eucharistie. Jesus ist der neue Mose, der uns dieses Brot schenken will. Wenn ihr das Brot nicht isst, wenn ihr das Fleisch nicht isst, dann habt ihr kein Leben in euch. Nicht er möchte uns dieses Brot schenken. Aber das braucht Augen des Glaubens. Es braucht, dass wir unsere Augen aufmachen, dass wir unsere Ohren aufmachen. Und da ist halt schön, dass wir gerade heute in der ersten Lesung die Prophezeiung von Jesaja gehört haben, von dem leidenden Knecht. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und Jesus ist der Hörende. Und dann dieses echte Wahnsinn, nicht? dieses Defiance, diese Tapferkeit, diese Bereitschaft. Aber ich werte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen und denen, die meinen den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Nicht? Dieses, was ein bisschen für die Juden, Israeliten unverständlich war, von wem redet er denn eigentlich? Nicht? Weil ihr Messias sollte ja ein großer Befreier von den Römer werden. Und, und Jesaja prophezeit in ganz anderen Arten. Messias, der, der sich hingeben wird, der uns zeigen wird, was Liebe heißt. Das ist mein Leib, der für euch eben hingegeben ist. Und dann kommt diese Frage heute mit dem Markus-Evangelium, aber es ist auch interessant, die, die Heilung des Blinden kurz davor passiert langsam. Jesus tut ein bisschen Speichel auf seine Augen und dann fragt er, siehst du? Und dann sagt er, nein, ich sehe die Leute, die laufen da oben wie Bäume. Ich war nur so halb geheilt. Und dann tut er noch mal ein bisschen mehr und jetzt, und jetzt sieht er alles, nicht? Und das ist auch ein bisschen eine Beschreibung, wie unser Glaube manchmal ist ein bisschen schwach. Und das merkt man heute mit, Mark, mit, mit Petrus. Seine erste Antwort ist genial, du bist der Messias. Endlich hat er es gesagt, ja, du bist der Messias. Aber dann rügt er Jesus, weil er auf einmal die Prophezeiung hat von, von einem leidenden Knecht. Nicht, dass, dass er jetzt leiden wird. Und, und Jesus muss ihn dann sagen, hey, geh weg von mir, Satan. Also was du jetzt denkst, also ziemliche Rüge, nicht der gerade, der gerade ihm groß gelobt hat, nicht du hast erkannt, ich bin der Messias. Also sein Glaube war noch nicht vollkommen. Und es ist erst dann in dem Wort des Hauptmanns, des römischen Hauptmanns, am Fuß des Kreuzes, der dann zu Ende führt, was er sagt, wahrhaft, dieser ist Gottes Sohn. Als er gesehen hat, wie er gestorben ist, interessant, oder? Also er, er erkennt Jesus für seine wahre Größe erst dann in dem Moment, wo er stirbt, wie er stirbt, nicht aus diesem freien Schluss, er hauchte seinen Geist aus. Und Markus versucht, hat sein ganzes Evangelium eigentlich versucht, drei Fragen zu beantworten. Nicht? Er fragt, okay, wer ist Jesus, was ist sein Weg und was ist der Weg des Jüngers? Und er schreibt ziemlich, wahrscheinlich ein, zwei Jahre nach dem Brand von Rom, wo Nero ähm, Rom in Brand gesetzt hat und das Ganze dann Christen in die, Füßen, in die Füßen versucht hat zu stecken, 
und wo die Christen dann halt zu Fackeln im, im Kolosseum wurden und zu den wilden Tieren geworfen worden sind und wo es nicht mehr so leicht war, Christ zu sein und wo sie sicherlich viele Zweifel hatten. Und, und Markus versucht ihnen ein bisschen Trost zu geben, indem er dieses Evangelium schreibt und erstmal zu finden, wer ist dieser Jesus? Was ist sein Weg, der Weg des Kreuzes? ist interessant, dass sogar am Anfang meine Christen nicht Christen hatten, sondern einfach der Weg. Weil es ging um diese Nachfolge. Ich, ich bin Jünger, ich bin sein Jünger, ich folge ihm. Und dann, ja, was heißt es jetzt, Jünger zu sein? Lange Rede, kurzer Sinn. Wo es darum geht, in diesem letzten Teil der Messe, der Kommunion, ist, like, to get off the sidelines, get off the bleachers. Nicht? Also es ist, es ist, von den Bänken runterzukommen, nicht mehr das Spiel zu kommentieren von beiden. Ah, nett, dass du machst, Jesus. Nett, dass du für mich gestorben bist sondern dass, dass wir Teil des Ganzen werden. Nicht, dass ich nach vorne komme, dass ich Ja sage, ähm, zu was da geschieht. Siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an, wenn meine Stimme hört, wenn man aufmacht, ich werde bei ihm Mahl halten und er mit mir. Nicht, jetzt sind wir am Ende der Offenbarungsgeschichte, kommen wir zurück zum Anfang der Offenbarungsgeschichte, wo Jesus vor der Tür des Herzens steht, uns einlädt zu diesem Hochzeitsmahl. Und jetzt am Ende nochmal ist die Einladung da. Und so endet die Bibel. Sie beginnt mit einer Hochzeit und sie endet mit einer Hochzeit. Eine Einladung, einen Bund zu leben mit Gott. Wir sind am Ende der Predigt angelangt und wir haben eigentlich gar nicht angefangen. Aber gut, das lassen wir jetzt mal alles. Das letzte, ich wollte euch noch hinterlassen, ein Zitat am Ende, wo am Ende der Messe ist der, geht hin in Frieden auf Deutsch. Eigentlich ist die Übersetzung ziemlich schlecht, weil es heißt im Urtext, Ite Missa ist. Daher haben wir das Wort Mission. Ihr seid gesandt. Und das kommt, also Matthäus 28, 19. Ihr seid gesandt in die ganze Welt. Und wir haben jetzt diese Liebe empfangen, wir haben sie gehört, wir haben sie betrachtet und jetzt ist der Auftrag, geht hinaus. Also geht jetzt, nicht geht hinaus und verkündet diese Liebe in dieser Welt. Ihr seid Gesandte. Nicht? Und dieses ist auch schön, wie der Priester vorher nochmal diese Bewegung macht mit seinem Arm. Nicht? Der Herr sei mit euch, dieses, wie, wie, ein, wie ein Hauch des Heiligen Geistes, diesen Hauch der Liebe des Heiligen Geistes, der uns jetzt, jetzt sendet in die Welt. Nicht? Die Braut und der Geist sagen, komm. Und dieser, dieser Geist, der uns jetzt treibt, wie er Jesus getrieben hat, in die Wüste. He didn't come to make bad people good, but dead people alive. Ein geniales Zitat von C.S. Lewis. Also es geht nicht nur um ein bisschen Facelifting, um moralisches Facelifting. Nicht, dass es, wir versuchen irgendwie als Christen halbwegs moralisch gut, gute, gute Menschen zu sein. Sondern es geht um eine radikale Verwandlung unseres Selbst durch ihn. Er ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen lebendige. Und da wollen wir ihn bitten, dass, er, dass wir uns öffnen nicht für diese Gabe, die er uns schenken will. Und dass wir auch immer vielleicht mehr, ein bisschen mehr, hoffentlich hat diese Predigt sehr ein bisschen geholfen, diese ganze äh, Ding, was wir jeden Sonntag machen, die wir irgendwie öfters in die Messe gehen, eigentlich dort tun. Und ihn bitten, die Kraft auch, das besser zu leben, that we get off the sidelines, dass wir, dass wir ja, uns senden lassen.